0: Sonne und wir. Der
1: Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für
0: unsere Zukunft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Die Sonne und wir. Der Geschäftsführer der in Freistadt ansässigen Firma Neom ist bei mir im Studio. Walter Kreisel bietet Energiesysteme für Privathaushalte und Unternehmen an. In dieser Sendung sprechen wir darüber, ob Technologien wie diese unser Klima retten können. Herr Kreisel, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Beginnen wir kurz mit Ihrem Unternehmen. Sie schreiben, unsere Energieprodukte machen deinen Ausstieg aus fossilen Energiequellen und den Einstieg in die Energiewende möglich. Welche Produkte bieten Sie da tatsächlich an und inwiefern sind diese nachhaltig?
1: Servus Maris, danke für die Einladung und liebe Zuhörer. Zuhörerinnen, danke, dass ihr hier zuhört. Wie machen wir mehr oder weniger mit unseren Produkten unsere Kunden unabhängig und auch nachhaltig? Ich glaube, der große Unterschied dabei ist, ist dass man nämlich mit einer Investition, also mit einem Investitionsprodukt wie einem Solarspeicherkraftwerk in seinem Privathaus sowie in seinem Gewerbe, äh, 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 beim Gewerbeprojekt oder beim Gewerbeobjekt, Solar- und Speicherprodukte investiert, um Strom vor Ort selbst zu produzieren, zu speichern, um auf der einen Seite Kosten zu reduzieren und auf der anderen Seite auch den CO2-Ausstoß von fossilen oder zentralen Energieformen und auch den Netzen entsprechend reduziert. Und jeder, der praktisch in, vor Ort in Solar- und äh, Stromspeicher investiert, hat auch den Vorteil, als Schlussfolgerung auch in die Elektromobilität rüber zu switchen, weil er somit mehr Strom zu Hause hat und mit mehr Strom auch sein eigenes Fahrzeug schlussendlich dann für sich selbst privat oder für sein Gewerbe auch entsprechend aufladen kann. Und ich glaube, diese Herausforderung ist es, die richtigen Produkte mit der richtigen Dienstleistung vor Ort regional beim Kunden auch anzubieten.
0: Äh. Wie kann so eine Technologie dann dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen? Also vielleicht auch ganz unabhängig jetzt von Ihrer Firma. Glauben Sie daran, dass diese neuen Erfindungen den Klimawandel tatsächlich abschwächen können?
1: Wir haben eine Herausforderung, dass wir in Europa noch immer einen sehr, sehr hohen äh, äh, Energiemix haben mit fossilen Energien. Äh, fossil ist auf jeden Fall mal Kohle, ja, und, aber fossile Energien sind auch Gas und sehr, sehr viele Nuklear. Energie ist auch in unserem Netzen. Und ähm, in Europa ist der Energiemix nicht nur Wasserkraft ja, oder nicht nur Windkraft oder Solarkraft, so also wo die erneuerbaren jetzt immer mehr kommen, sondern wir haben mehr oder weniger eine, eine große Menge Energie, die durchgemischt ist. Und äh, diese Energie können Sie als privater oder gewerblicher Kunde zwar äh, äh, grün als grüne Energie kaufen, aber die Energie wird trotzdem als graue Energie betrachtet. Und wenn wir hier auf der Seite, auf einer der dezentralen Seite, also für Ihrem Privathaus, und ein Gewerbeobjekt, entsprechende Stromproduktions- und Speicherungssysteme installieren, wirken wir dem entgegen. Das heißt, währenddem natürlich auch Wind-, Wasser- und Sonnenkraftwerke ausgebaut werden, zentral in der Großfläche, die über die bestehenden Netze verteilt werden müssen, können wir jetzt auch bei den Gebäuden am Dach, an der Fassade oder an den Carboards äh, entsprechende Solaranlagen Überkapazitäten installieren, um sie zu speichern um wiederum vor Ort zu verbrauchen oder ins Netz zurückzuschicken. Und ich glaube, diese, auf der einen Seite die, die zentrale erneuerbare Energie und die, vor allem die dezentrale erneuerbare Energie, das zu kombinieren und das zusammenzufügen, ist die große Herausforderung der großen Zeit, weil ja nicht die Photovoltaikanlagen das Problem der Zeit sind, sondern der unglaublich große Energiehunger von uns. Wir wollen alles auf Wärmepumpe umstellen, wir wollen alles auf Elektroauto umstellen, weg von Gas, weg von Öl, weg von Kohle. Und das zwingt uns natürlich einen unglaublich großen Energiehunger um zu stillen und den gilt es zentral wie dezentral äh, praktisch zu versorgen.
0: Hm. Glauben Sie, das ist unsere Zukunft, dass jeder sozusagen bei seinem Haus äh, ja irgendwie autark seinen eigenen Stromkreis hat, um das so leinhaft zu bezeichnen?
1: Also ich glaube, die, die Autarkiequote ist wichtiger als die physische Autarkie. Was heißt das? Das heißt, ich möchte so viel wie möglich Strom vor Ort produzieren und speichern, um sehr, sehr wenig Strom vom zentralen Versorger zu kaufen. Warum? Weil sich die Investition auf meinem Gebäude amortisiert und so mehr oder weniger ich eine sehr, sehr hohe Rendite über die Laufzeit einer Anlage habe. Versus Strom vom Netz ist aufgrund von politischen oder auch von kriegerischen Handlungen, kennen wir es wie das Russland ja, oder Ukraine-Konflikt, oder auch seitdem ich geboren bin, kriegen wir mit Tschernobyl, Irak, Iran, ja, Kuwait, Bagdad. Und da haben wir die großen Herausforderung, dass immer wieder, wenn Krisen sind, die Energiepreise explodieren. Und wenn Sie hier ein System haben, das Sie 50 oder 70 Prozent oder 90 Prozent autark macht, haben Sie es kaum noch Strompreisschwankungen als einen Effekt. Im Gegensatz ähm, aber ist ein autarker Anschluss, also ein Gebäude, das mit dem Strom gar nicht mehr angeschlossen ist, meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Warum? Das Spannende nämlich in der Energiewende ist, wenn gerade sehr viel Wind und Sonne vor allem beim zentralen Versorger, unser Netz belastet, wird Strom sehr, sehr billig, um Strom praktisch wegzuverkaufen, dass er unser Stromnetz nicht belastet. Und genau da kommen unsere Systeme ins Spiel, dass sie bei billigen Strompreisen oder negativen Strompreisen diesen Strom aus dem Netz ziehen, um einen Blackout zu verhindern. Und das ist das Spannende, das heißt, das Stromnetz an sich ist gut und das Stromnetz an sich hat den Vorteil, wenn Strom besonders grün ist, besonders billig ist. Und wenn man hier als Kunde praktisch eine Photovoltaikanlage, einen Stromspeicher, eine Wärmepumpe und eine Ladestation hat und man kann die mit dem Netz äh, mit den variablen Netztarifen verbinden, kann ich daraus nämlich auch zusätzlich profitieren, und meine Kosten weiter reduzieren.
0: Das heißt, das Ziel ihres Systems ist ja jetzt eigentlich dann nicht, dass man selbst sozusagen komplett frei von dem, von dem Netz lebt und ähm, quasi sozusagen jetzt nicht dieses Prepper-Leben führt oder wenn ich das so bezeichnen darf, sondern dass man schon noch an dem Strom hängt, am Stromnetz. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, also äh, auf der... Auf der Hütte irgendwo im schönen Müllviertel auf 1000 Meter eine Energieattacke Stromversorgung zu haben ist sicher etwas Besonderes, aber es ist auch sehr egoistisch und auch sehr eigenstirnig. Ja? Also nämlich es versorgt nur mich. Und das Spannende ist aber, wenn ich eine, meine Hütte hier in Freistadt habe ja, und dort meine Photovoltaikanlage, meinen Stromspeicher, meine Wärmepumpe und Ladestation in das bestehende Netz integriere, kann ich mich ja trotzdem autark machen im Sinne der Energieproduktionsmenge zur Verbrauchsmenge, also bilanziell autark, und kann zusätzlich mit meinen Speichertechnologien, nämlich Stromspeicher, oder auch Wärmepumpe, nämlich in Wärme oder Kälte umwandeln, oder auch in Mobilität umwandeln. Das heißt, ich kann den Strom nehmen ins Auto schicken, den Strom in die Wärmepumpe schicken und kann hier auch Energiemengen praktisch bereitstellen für eine Zeit, wann ich sie brauche. Und das ist das Spannende, dazu braucht man nicht nur die Hardware, also die Produkte, sondern auch eine Energiemanagement software und ein Gateway, man muss das mit dem Internet verbinden, dann haben wir eine, eine schöne App dazu, damit dieses System auch autonom für mich diese Leistung erbringt. Und das ist das Spannende, weil dann hat es auch einen gewissen sozialen Effekt. Sozialer Effekt heißt, wenn ich die Netzkosten, die Probleme der Netze äh, äh, runterdrücke, drücke ich auch die Netzkosten runter und es profitieren nämlich auch die Menschen da draußen, die gar keine Photovoltaikanlage und Stromspeicher haben, weil eben die Netzkosten dann nicht explodieren. Und ich glaube, dann werden wir auch heute noch ein bisschen über Energiegemeinschaften sprechen, wo ein weiterer Einsparungs- und sozialer Effekt auch erreicht wird für die, die sich eine Photovoltaikanlage... Aufgrund von, weil in der Wohnung wohnt ja, oder sich nicht leisten kann, trotzdem erneuerbare Energie konsumieren möchte.
0: Ja, wir können auch gern gleich bei den Energiegemeinschaften bleiben. Welche Produkte gibt es da, die die Energiegemeinschaften brauchen können? Wie funktioniert das überhaupt, dass ich sozusagen nur einen Teil von der Photovoltaikanlage jetzt besitze?
1: Genau, also die, äh, Energiegemeinschaften kann man unterschiedlich denken. Auf der einen Seite, so wie du es jetzt äh, leicht streifst, dass ähm, man gemeinsam an einer Stromproduktionsanlage investiert und dann halt den Strom verkauft und diese Einnahmen wieder aufteilt. Das äh, könnte man auch Bürgerbeteiligungen oder Crowdfunding äh, 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 nennen. Ähm, mit dem beschäftigen wir uns eigentlich nicht, sondern wir ermöglichen einem Kunden oder mehreren Kunden in einem Einzelhaus oder in Mehrparteienhäusern eine Investition in, eine in ein Solarspeicherkraftwerk, aber was wir unter Energiegemeinschaften verstehen, und hier gibt es unterschiedliche äh, Auffassungen, ist, dass man Strom in einer Region wie Freistadt hinterm Umspannwerk, äh, ca. 5.000 bis 10.000 äh, Haushalte, nämlich nahezu ohne Netzkosten und ohne Elektrizitätsabgabe und ohne Mehrwertsteuer teilen kann. Das, würde sich, das schaut so aus, das heißt mehr oder weniger, ich treffe mich, ich, ich, ich habe eine App und du hast eine App und wir beide geben unsere Zählpunktnummer ein. Ich habe eine Photovoltaikanlage und Stromspeicher und du hast nichts, dann kannst du nur mit sechs Kosten Netz kosten, anstatt neun Cent Netzkosten, 1,4 Cent Elektrizitätsabgabe, dann noch 20% Mehrwertsteuer, sparst du zwischen 10 und 14 Cent, wenn du Strom vom Nachbarn kaufst. Das Komplizierte dabei ist aber natürlich, deinen Nachbarn zu finden, diesen Verein zu gründen, diese Rechnungen zu schreiben, mit deinen Nachbarn auch entsprechend eichrechtskonform abzurechnen, sodass es keine Streitigkeiten gibt. Und genau dafür gibt es Lösungen, wo man diese Energiegemeinschaften, diese Communities verbindet, wo 50, 100 oder 1000 von Kunden gemeinsam Strom mit nahezu ohne Netzkosten und ohne Elektrizitätsabgabe und ohne Mehrwertsteuer teilen können. Und somit der, der Strom verkauft, mehr hat, und auch der, der Strom bezieht, weniger zahlt.
0: Jetzt hängt das immer ein bisschen damit zusammen, eben mit diesen dezentralen Stromspeichersystemen, von denen, von denen wir da jetzt auch sprechen. Was bedeutet das eigentlich, dezentral Strom zu speichern und wie sieht das technisch aus? Ist das tatsächlich umweltfreundlich oder ist das tatsächlich sinnvoll?
1: Wir haben ja sehr viele bestehende Netze, die durchaus mehrere Jahrzehnte alt sind. Also wir, haben, wir haben auf der einen Seite ein sehr, sehr großes Übertragungsnetz. Das ist das, was praktisch von Wien bis nach Vorarlberg geht und von Freistadt bis in die Steiermark. Ja. Aber wir haben auch, das ist im Eigentum des Bundes. Und wir haben dann die Umspannwerke und vom Umspannwerk weg ist es dann im Eigentum der Landesversorger. Und der Landesversorger in jedem Bundesland hat dann die Aufgabe, diesen Strom zu gleichen Kosten für uns alle Bürger über verschiedene Netzebenen, 5, 6 und 7, bis in ins Gewerbebetrieb oder bis ins Privathaus zu überführen. Und man muss sich vorstellen, dieses System ist monopolisiert, das macht der Bürgermeister, wenn er Grundstücke widmet, werden mit Wasser, Kanal, Infrastruktur und Strom genehmigt. Und dann hat man einen Stromanschluss und der kostet für alle Bürger in Österreich gleich viel. Die Herausforderung ist aber, dass dieses Stromnetz, dieses unglaublich große Geflecht an Kabeln, durch diesen Verbra hohen Verbrauch, der ja bis jetzt schon dreimal so groß ist wie vor fünf Jahren und in den nächsten zehn Jahren um den Faktor fünf bis zehn steigen wird, ja, äh, hat die Herausforderung, dass die bestehenden Netze bei weitem nicht ausreichen. Das heißt, wenn ich Strom von A nach B kriege und der geht da nicht durch zwischen A und B, dann muss ich einfach bei B auch Strom produzieren. Und wenn ich bei B Strom produziere, also am Endpunkt, wo der Strom dann ankommt, ja, also in dem Fall beim Haus, das nennt man dezentral, heißt das, dass ich Strom mir ja nur am Tag vier, fünf, sechs Stunden Sonnenschein habe und diesen Strom da dort speichern muss, damit ich über die ganze Nacht oder bei Gewitter auch durchkomme. Und diese, diese Spitzen abzufangen, nämlich im beim Privatkunden, beim Gewerbekunden hilft mir, die Autarkie zu erhöhen. Und warum es grüner ist, wenn man jetzt mal von den CO2-Belastungen der Herstellung der Produkte spricht, ist, dass wir den Netzausbau, der auch CO2 verursacht, sowie den europäischen Strommix reduzieren. Und der ist sehr, sehr beachtlich und das ist nicht außer Acht zu lassen, weil dort ein riesengroßer Aufwand getätigt werden muss.
0: Wie, wie sieht das konkret aus, das Produkt? Wie sieht so ein Stromspeicher aus? Sind das quasi, so leinhaft? stelle ich mir das so vor, wie so mehrere Autobatterien aufeinander gestapelt?
1: Es schaut eigentlich aus äh, wie drei Kissen Bier, äh, ja. übereinander gestapelt, äh, mit einem Kabel zu einem Wechselrichter, das Wechselrichter ist so groß wie ein Aktenkoffer auf der Wand äh, und der ist dann mit ihrem Solarmodul verbunden und auf, und auf der anderen Seite mit dem Elektroverteiler und dieser Wechselrichter kann jetzt mit den Solarmodulen, aber auch mit dem Batteriespeicher entsprechend Strom tauschen und hängt dann auch im Internet und kann somit auch zum Netz hin bei Stromausfall mein Gebäude versorgen oder eben Strom einspeisen oder auch Strom vom Netz wieder kaufen. Und Informationen und zum Wann kauft er, Wann verkauft er, Wann speichert er, kommt alles aus einer intelligenten Software, die übers Internet kommt.
0: Ist das tatsächlich zukunftsweisend, dieses Produkt? Also, ähm das Ziel ist ja dann zum Beispiel, dass ich dann sozusagen ein Elektroauto habe wahrscheinlich und dass das dann quasi von mir selbst, von dem von mir selbst produzierten Strom, äh, ja, läuft damit, oder? Und ähm, ist, ist das sozusagen das Ziel? Kann man sich da dann gut fühlen, quasi da mit seinem Elektroauto, mit seinem eigenen Strom zu fahren?
1: Also... Ähm die Statistiken, dass die Produktion von Elektroautos und die Produktion von Stromspeichern leider Gottes sehr, sehr viel in Asien, ja, aus Asien kommt, für die Wirtschaft dort sehr sozial und gut, weil auch die Asiaten somit zu Geld kommen und die Asiaten auch wohlhabender werden. Also diese, man darf ja hier auch ebenfalls nicht äh, das aus Acht lassen, dass auch diese Wirtschaft eine Wirtschaft ist und es auch Menschen sind, ja. Wie ihre politische Motivation ist, ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber da müssten wir eigentlich lieber zu Hause aufpassen, wo sich unser Land hin entwickelt. Aber das ist die eine Seite. Aber sämtliche Statistiken und sämtliche Scope 1, 2 oder 3, wo die Produkt, der Fußabdruck eines Produktes berechnet wird, beweist, dass ein Fahrzeug oder eine PV-Anlage oder ein Speicher über den Betrieb und der Lebensdauer der Anlage bei weitem CO2-schonender ist, wie fossiles, äh, fossile Kohle, Gas oder Erdöl auszustoßen. Und das Spannende äh, ist ja etwas ganz anderes. Einen Batteriespeicher oder ein Photovoltaikmodul oder einen Wechselrichter, da sind ja äh, sehr, sehr wenige bis gar keine seltenen Erden drinnen. Das ist äh, ein sehr, sehr äh, komisches Wort. Äh, die seltenen Erden kenne ich Gar nicht, ich kenne sie natürlich, aber sie sind komischerweise nur teuer, aber nicht selten. Ja. Das heißt, Die Frage ist, ob das nicht nur äh, äh, ein Geschäftsmodell ist, ja, seltene Erden, selten zu nennen, aber sie sind nicht selten. Ähm, hier gehört zum Beispiel kein Lithium dazu, kein Kupfer, kein Aluminium, das ist in Hülle und Fülle auf unserem Planeten. Ähm, und diese Produkte, die man aber daraus baut, die durchaus in Europa Fertigungsstätten auch haben, immer mehr, ja, nämlich Assemblierungen, Industrialisierung, Schaltschrankbau, haben den Vorteil, sie werden nach dem Lebenszyklusende nicht verbrannt. Das heißt, ja, wir schmeißen das vielleicht weg, aber es wird recycelt. Dort kommt Kupfer zu Kupfer, Aluminium zu Aluminium. Europa versteht aus Müll wieder Rohstoffe zu gewinnen. Und das hier sind wir auch Vorreiter und das ist das Spannende. Würden wir diese Elektroautos, Batterien und PV-Module im Hochofen verbrennen, dann wäre das fatal. Ja, und das ist das Gute, dass währenddem man über 20 Jahre Gas, Kohle oder Öl verheizt und in CO2, Richtung CO2 ausstoßt und Schadstoffe, ist praktisch nach der Produktion dieser Rohstoff immer wieder im Kreislauf. Was wir auch lösen müssen, sind definitiv die Menschen, ob die Menschen in Chile, in Afrika oder in der Mongolei, menschenwürdig behandelt werden, Kinder oder Frauen oder auch Männer ja, im richtigen Alter. Da gibt es mittlerweile auch ganz gute Gesetze, dass man sich als Firma, die so Produkte in den Verkehr bringt, auch strafbar macht. Aber nichtsdestotrotz werden auch in diesen Minen Minenroboter dieses Problem lösen. Und das Spannende ist, glaubst du, werden diese Roboter mit einem Dieselgenerator im Rucksack arbeiten oder mit einer Batterie ihren Dienste verrichten?
0: es wird wahrscheinlich auch alles über Strom laufen.
1: So wie der Rasenmäher heute schon auch mit Strom und Batterie funktioniert.
0: Trotzdem ist es ja wahrscheinlich auch unser aller und wahrscheinlich auch ihrer Ziel, dass wir jetzt nicht immer mehr Strom brauchen in Zukunft, weil das ja einfach ja, kostet. Also dass wir ja trotzdem... Dass der, dass der gesamte Stromverbrauch der Erde, der sollte jetzt nicht noch mehr steigen? Oder sehen Sie trotzdem die Zukunft in dem Strom? Und wenn wir den ganzen Strom ja, naturfreundlich, klimafreundlich produzieren, können wir dann einfach noch viel mehr Strom haben? Ist das sinnvoll? Also
1: Strom wird in wenigen Jahren so bedeutungslos sein, also die Kilowattstunde sowie die Kilobyte pro Stunde. Und du bist ziemlich jung, ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater in, hier in der Altstadt sein Geschäft hatte, da hat die Kilobyte Daten 80 Schilling gekostet. Ja? Und heute hast du 10 Accounts, 10 Fernseher, Netflix, Daten ohne Ende, Radios, Blog, Podcasts. Es geht, warum ist das so? Warum traue ich mir das sagen? Wenn wir die Energiewende 2030 schaffen, wenn wir Prozent erneuerbaren Energien, also die Energie, die wir brauchen, erneuerbar produzieren. Das ist schon und gut. Aber stell dir mal vor, wir würden 300 der Energien erneuerbar produzieren. Dann würde der Energiepreis wohin gehen?
0: Na, viel billiger.
1: Viel, viel billiger. Ein massives Überangebot erneuerbarer Energien im Sinne der Kreislaufwirtschaft würde bedeuten, wir müssen nur das Problem der Verfügbarkeit und Lastspitzen kontrollieren. Das heißt, und diese Flexibilitäten, diese Gleichzeitigkeit, diese Leistungsmengen, können nur über bessere Netze, das ist notwendig, aber vor allem über Speicher passieren. Und wenn man jetzt nochmal die Analogie herzieht vom Kilobyte pro Stunde Daten, warum diese Kilobyte pro Stunde Daten nichts mehr kosten, ist, weil wir in Hülle und Fülle Rechenzentren haben. In Hülle und Fülle Speicher, im Handy 32 Gigabyte, bei euch hier im Radio wahrscheinlich zig Gigabyte äh, installiert. Das heißt, und die Rechenzentren in Österreich, in Irland, überall. Ja, das heißt, wir haben... Äh, viel Datenspeicher, um die Daten, die wir generieren, viel zu viele Daten generieren, auch sehr, sehr günstig anzubieten. Und wenn wir hier die Analogie zum Strom sehen, dass wir viel zu viel Kilowattstunden produzieren und diesen Strom auch speichern können, ist Strom eigentlich ein Produkt, das keinen Preis mehr haben wird. Das heißt, heißt nicht, dass es gratis ist. Das heißt, ich werde dann nur meine Flatrate bezahlen, ein Modem haben. Und dieses Modem wird vielleicht vielleicht eben nur mehr dieser Speicher sein, der dafür sorgt, dass die Strom bedingungslos rund um die Uhr konsumieren kann. Und wir müssen halt schon sagen, dass Europa hochkapitalisiert, hochsozialisiert ist und dass die Bürger in Wirklichkeit nicht verzichten wollen. Und wenn Bürger weiterhin nur in Konsumprodukte ihr Geld ausgeben, wird der Energieverbrauch drastisch weiterhin steigen. Wenn die Leute mehr in Investitionsprodukte investieren, würden sie eher wieder daraus profitieren. Und ich glaube, genau das ist es wo wir die Leute hinbringen müssen, weg vom Konsum hin zu Investitionsgütern Also würde heißen, auf ja nicht für Geld arbeiten, sondern mit Geld arbeiten.
0: Mhm. Wo soll der ganze Strom dann herkommen? Sie haben gesagt, in den letzten 20 Jahren haben wir Rechenzentren gebaut. Was ist das das Äquivalent, also wo soll die ganze die ganze Energie herkommen, diese hoffentlich auch umweltfreundliche Energie. Haben wir da Platz dafür, die ganzen Solaranlagen zu bauen? Bauen wir mehr Windräder? Die Wasserkraft ist schon relativ ausgeschöpft in Österreich?
1: Gute Frage. Also ähm, Ich, äh, äh, ich, ich, äh, äh, ich gehe ein bisschen weiter weg in der Betrachtung. Auf der einen Seite wird, sind die neuen erneuerbaren Wind und Sonne, definitiv. Also wenn du, Haben wir genügend Wind und haben wir genügend Sonne, dann Absolut. Die Frage ist nur, wie schaut die Infrastruktur der Zukunft aus? Wie schaut eine, eine Lärmschutzwand aus? Wie schaut eine Gebäudefassade aus? Wie schaut das Dach einer Kirche aus? Wie schaut ein Carport oder ein Autohaus aus? Ja, das heißt, ich glaube, dass die Architektur und die Infrastruktur, die vorwiegend leider Gottes auch für die Versiegelung äh, schuld ist ja und, und zur Zerstörung der Biodiversität, müssen wir einfach uns nicht nur bei der Elektrotechnik weiterbilden, sondern vor allem wirklich Architektur, Straßen, Tunnels damit auch beschäftigen, um so viel wie möglich Oberfläche in den Wind und die Sonne auszurichten. Und dies wird das extrem Spannende, diese Herausforderung zu lösen und neue Formen, neue Formen von Architektur, neue Formen von Infrastruktur zu finden, die wahrscheinlich auch schön sein kann und für uns genau diese Sonne und Wind einfängt, um genau diesen Strom zu produzieren, wenn wir, wenn wir ihn auch haben wollen.
0: Und Sie sagen, die Rohstoffe dafür, von denen haben wir genug jetzt, dass ich beispielsweise meine Solaranlage baue oder dass ich jetzt ja, fast jedes Gebäude, das wir hier überhaupt haben in Österreich, mit Solaranlagen vollmache. Oder braucht es da neue Erfindungen?
1: Also ähm, zwei Antworten. Die erste Antwort ist, wir haben unter anderem in Graz den, eines der größten weltweiten Lithiumvorkommen überhaupt, nur es ist sehr schwer in Stein gebunden. Ähm, aber man könnte das auch abbauen. Das heißt, es gibt Vorkommnisse äh, weltweit und überall. Man hat ja auch die letzten 150 Jahre Kohle abgebaut und Diamanten und Gold. Die, waren eigentlich nur, äh, die haben keine Energie erzeugt. Äh, also Kohle schon, aber Gold und Diamanten nicht. Ja aber äh, dass diese Rohstoffe, die wir abbauen müssen, wahrscheinlich äh, ähm, ähm, aus rohstoffreichen Ländern kommen und wenn wir sie fair behandeln, die auch wohlhabend werden dürfen, das Erste. Das Zweite, glaube ich, ist es, äh, werden wir durch, durch, ähm, durch die Raumfahrt äh, und Raumfahrt äh, kann mit flüssigen, vermischten flüssigen Sauerstoff und Wasserstoff äh, sich antreiben, also wenn man hier moderne Raumfahrtunternehmen anschaut, von Virgin, SpaceX äh, oder, oder auch von ähm, 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 Atlantic Galactic, glaube ich, die, ähm, dann sieht man, dass die schon auch teilweise co 2 vorschubsprojekte haben, dass Raketen sehr fliegen, werden wir wahrscheinlich auch auf anderen Planeten sehr, sehr coole Rohstoffe finden, die man vielleicht ernten könnte. Jetzt kann man fragen, ist es sozial verträglich, für einen Mond dort irgendwelche Rohstoffe abzubauen, das ist eine gute Frage. Also wenn dort Menschen leben würden, würde ich sagen, die müsste man fragen. Ich, aktuell habe ich dort keine Menschen gesehen. Ich wäre mir persönlich der Atommüll am Mond lieber entzulagern und gute Rohstoffe mit herunterzunehmen, um hier nicht äh, Menschen, äh, vielleicht auch nicht äh, äh, entsprechend äh, nicht menschenwürdig zu behandeln. Denn eines ist klar, am Mond werden keine Menschen Rohstoffe abbauen oder am Mars, sondern da werden Roboter äh, diese Rohstoffe abbauen. Und das Zweite ist dann, die Rohstoffe, die wir hier haben, werden nicht verbrannt, sondern recycelt und abgecycelt und in den Rohstoff zurückgeführt. Und das glaube ich, äh, hier, hier haben wir Material ohne Ende. Ja, und es gibt äh, vor allem auch viele, viele Möglichkeiten, das ist der dritte Punkt, dass wir viele Startups und junge Forscher und Techniker dazu bringen können, mit Quantencomputer, also richtig schnellen Computern, Materialwissenschaft und Materialberechnungen zu machen. Das würde heißen, man kann mit künstlicher Intelligenz und mit Quantencomputer neue Materialien und neue Verfahrenstechniken erfinden, um exponentielle Effizienzsprünge äh, mit wenig Material zu machen. Und wenn man da sieht, ein bisschen reinsieht, was sich da tun wird die nächsten fünf bis zehn Jahre, ist brutal spannend.
0: Mhm. Äh wie können wir trotzdem sicherstellen, dass diese ganzen wichtigen technologischen Lösungen für alle Menschen zugänglich sind und vielleicht nicht, nur, nicht jetzt nur hier in Europa, sondern auch beispielsweise auf der südlichen Hemisphäre? Dass sich da, können sich das alle überhaupt leisten? Ein paar Vorzeigeprojekte reichen ja schließlich nicht, um die Energiewende zu schaffen. Ich
1: möchte hier ein sehr, sehr äh, komplexes Problem ansprechen. Und zwar das komplexe Problem ist, ähm, wenn man sich ähm, anschaut, warum gibt es eigentlich das, das, ähm, die Herausforderung, CO2 einzusparen? Warum spricht man überhaupt über den Klimawandel? Also, neben den, wenn, wenn, wenn fossile Energien ausgestoßen werden, haben wir nicht nur Dreck und, und, und Schwefel und, und Ruß in der Luft, ja? ähm, wir haben vor allem CO2 in der Luft. Dieses CO2 ist eigentlich für Europa, vielleicht ein bisschen in Portugal und vielleicht auch ein bisschen schon in Italien, in Sizilien unten, am italienischen Zipfel, ja, ähm, äh, 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 schon ein bisschen ein Problem. Ja. Aber 2, 3 Grad, 2, 3, 4 Grad mehr macht für Europa gar nichts aus. Ähm, wir können uns die Klimaanlagen leisten, wir können uns die BV-Anlagen leisten, wir, ähm, aber wir haben andere Herausforderungen, die da mitkommen. Und man hat halt diesen Klimawandel als ähm, ich meine das ist gar nicht negativ, ja, sondern ich soll eher die Leute hier ein bisschen provozieren und aufwecken im Radio. Wir, wir, wir haben den Klimawandel als Vorwand hergenommen, um vor den großen Problemen der Menschheit abzulenken. Und das ist schlichtweg die Migration. Denn das, was bei uns 3 bis fünf Grad sind, sind in Afrika 5 bis 15 Grad. Und dort leben halt mal zwei Milliarden Menschen und bald drei Milliarden Menschen. Und diese Menschen in Afrika verzählen wahrscheinlich andere gute Nachgeschichten wie unsere Kinder. Ja, bei uns sagt man, äh, Jesu Kindle, mach ein braves Kind aus mir, oder Hänschen, klein Gingerlein. Ja, da unten ist es halt vielleicht so, mit Mama ist das passiert, mit Papa haben wir versklavt und die Diamanten haben sie uns gestohlen. Nicht? Es, gibt ja, es gibt ja einen Grund, warum ähm, Prinz Charles äh, sich am ersten Tag im Amt entschuldigt bei den englischen Afrika afrikanisch-englischen Kolonien, was in den letzten 150 Jahre passiert ist oder noch weiter zurück. Das würde heißen, ich glaube, das Thema Migration und soziale Projekte, vor allem in diesen ärmeren Ländern, wir, wir aus Europa müssen hier gemeinsam mit unserem Kapital und unserem Verständnis und unserer Ausbildung in diesem Land für unglaublich mehr, also es geht nicht um unsere sozialen äh, Leistungen in unserem Land, es geht um die sozialen Leistungen in diesen Ländern. Weil es ist ganz einfach, würden wir dort unten nicht zusammenhelfen, kommen diese zwei, drei Milliarden Menschen definitiv ins schöne Europa. Und ich, wir haben ein Weißenheim in Afrika mit Caribbean World und wir, wir haben dort über 600 Kinder mit 33 Lehrern und wir haben eine ganz tolle Spender aus dem Müllviertel, wo der Herr Helmut Scheckerl, Oliver Reil und der Militärkreisler auch aktiv sind, meine Frau, und ich super stolz bin. Aber diese Herausforderung müssen wir sowieso lösen. Und in Afrika, die haben wir nicht mal ein Besteck, die reden ja gar nicht mal über Strom. also heißt, dort haben wir ganz, ganz andere Verhältnisse. Und wenn wir hier oben hier diesen Klimawandel eindämmen, können wir, unten in, können wir unten mehr Zeit, das Problem da unten zu lösen. Das, das wir auch mit verursacht haben. Auf dem Wohlstand, der Wohlstand Europas wurde auf fossile Energie aufgebaut, hat zur Folge eine Klimaerwärmung, die eine unglaubliche Migration auslöst. Und die Folge heißt, eigentlich müssten sich die Parteien, die gegen die Migration sind, die Mauern bauen, auf die Straße kleben. Und die müssten, gegen, also gegen die, also die müssten für den Klimawandel sein, um genau die Migration zu bekämpfen. Und das ist das Spannende in den deutschen und österreichischen Parteien, die eigentlich genau das Muster bekämpfen wollen, ja, nämlich hier genau in die falsche Richtung argumentieren. Und ich möchte hier nicht näher eingehen drauf, ich glaube, man weiß, was ich meine. Ja. Vor allem die Hörer dieses Radiosenders wissen, was ich meine. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, auch dem einzelnen Bürgern, und Bürgerinnen und den einzelnen Österreichern und Europäern auch mitzugeben, dass wir nicht alleine sind am Planeten. Es geht am Tagesende nicht um deine Autarkie und nicht um den Klimawandel in Österreich, sondern es geht um ein viel, viel größeres, globaleres Problem. Was mich dazu bringt, ist, dass die Energiewende das größte Friedensprojekt der Menschheit
0: ist. Herr Kreisel, vielen Dank für Ihre Sichtweisen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Danke, dass Sie dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Danke an alle und äh, hat mich gefreut. Und weiter so, total. Die Sonne und wir.